0: cofondatrice d'une super boîte dans l'univers du sport, Sports Testing. Très, très dur à prononcer le, le nom, finalement. Ça, c'est déjà un petit obstacle. Euh, le 110 m, ouais, je viens de franchir avec, très, avec beaucoup de difficulté la première haie. Euh, Bonjour Mélissa.
1: Bonjour Yannick. C'est, c'est un premier obstacle, mais bien franchi. Je pense que c'est avec les, les échecs qu'on, qu'on apprend, comme tu dis.
0: Ah, <rire> ah, ça me fait plaisir. C'est bon, on est parti pour un bon épisode. <rire> que, bon, voilà, là, là, je me suis dit on va faire un, un épisode euh, bon, niveau euh, au moins euh, européen, voire international. Et, et là, je me claque à la première, et c'est quand même un peu, un peu chaud. <rire> Est-ce que tu peux nous pitcher l'idée de, de sports Testing. Oh là là, dernière fois que c'est... je le dis, c'est trop compliqué c'est... pour moi. <rire>
1: C'est pas si compliqué à dire. Donc, Sport Testing. Donc, euh, globalement, euh, on est un laboratoire itinérant d'optimisation de la performance sportive. Donc, on effectue des tests euh, plutôt euh, scientifiques, donc euh, basés sur les quatre pieds de la performance physiologique, musculaire, cognitive et psychologique, euh, majoritairement sur euh, sur les, les sportifs de haut niveau. Et on tend à se développer aussi sur euh, le sportif amateur avec objectif de performance. Euh, donc, euh, donc c'est une idée qui s'est lancée en fin 2019. Euh, quand je suis revenue de mon expérience à l'étranger où j'ai pu découvrir un peu le monde du business euh, et une expérience très enrichissante et puis, euh, et puis on est, on est parti sur une idée euh, à trois, euh, donc on s'est associé sur trois fondateurs, euh, aujourd'hui c'est moi qui, qui suis la CEO et donc euh, qui suis en charge de faire grandir l'entreprise. Euh, j'étais initialement plutôt en charge de la partie euh, recherche et développement, création des tests, la partie scientifique. Et là maintenant, euh, je, je touche tout ce qui est euh, création de la stratégie d'entreprise, euh, contact avec les clients, création des projets, management de l'équipe, étant donné qu'on a, on a bien grandi depuis notre début. Et donc voilà, brièvement.
0: J'ai vu une super montre connectée à ton poignet. Alors, Apple ou Samsung
1: ni l'un ni l'autre, moi c'est Garmin, je pense ah, oui, que, bah, oui. okay. Okay. que pour les coureurs ouais, c'est déjà quelque chose de meilleure référence.
0: Pas faux, je passe un petit coucou à mon cousin qui est euh, pompier euh, professionnel et qui, et qui envoie de la bûche, hein. il fait du trail et tout, il fait du triathlon, il fait, il fait de tout hein. et il claque, euh, je ne vais pas dire des bêtises mais déjà il est en dessous des 3 heures pour le marathon, euh, ça c'est sûr mais mais... Et puis l'Ironman euh, que j'ai vu à Toulouse, il a claqué ça en 11 heures. Donc un, un format, euh, c'est quoi C'est XXL, hein c'est ça l'Iron c'est, Man. C'est, ouais,
1: c'est pas dégueu euh, en tout cas comme chrono.
0: C'est pas mal. Hein, moi. Ouais. <rire> Je suis censé faire l'Alpe d'Huez euh, avec lui et mon autre témoin euh, <rire> c'est, ce printemps. Donc là, je pense que je vais me faire à peu près fumer euh, d'une demi-heure. Moi, je le fais en une heure et demie sur Zwift, le, l'Alpe d'Huez, mais mon cousin le fait en, en une heure. Bon, et Pantani, c'est 36 minutes hein, pour, les, pour les amoureux des, des chiffres. Toi, qu'est-ce qui t'a euh, guidé dans, dans cette idée initiale Puisque si tu as un profil un peu tech, puisque tu étais en charge de, de la R&D et tout ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'aiguille vers ce secteur
1: euh, ce qui m'aiguille vers ce secteur, quand j'étais en études, mon rêve, en fait, c'était de pouvoir euh, rejoindre Adidas en tant que développeur produit. Euh, sauf que pour ça, il fallait que je devienne bilingue. Donc, je me suis dit, je vais partir euh, aux États-Unis. Donc, il euh, y a un laboratoire en biomécanique qui m'a ouvert ses portes. Et, euh, et donc, là-bas, j'ai eu l'opportunité de de développer des compétences sur les aspects prévention de blessures euh, et de comprendre aussi qu'au final, la recherche scientifique avait de grandes compétences euh, en termes d'optimisation des performances, mais que la connaissance était euh, en général bloquée au niveau de la recherche et pas forcément transmise aux entraîneurs. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer des bilans qui permettent aux entraîneurs de comprendre facilement les points forts, les points faibles et comment aller euh, jouer sur ça pour optimiser les performances et, euh, et à côté de ça, moi, je m'entraîne aussi pas mal. Il euh, bah y a le marathon de Paris qui, qui se prépare. Et euh, je suis dans Alors, une phase. Alors, tu vises combien euh, je, je vise pas trois heures, ça, c'est sûr, un peu plus. Étant donné que c'est mon premier, euh, je suis plus de 3h30, mais euh, on va y aller prudemment sur ce premier. Euh, donc, tu vois, dans ces phases d'entraînement, j'étais beaucoup euh, à chercher un peu mes limites physiques, mais aussi mes limites mentales. Euh, j'aime bien un peu les défis, euh, un peu un peu hors norme, et, euh, et je me suis dit euh, aujourd'hui il existe beaucoup de choses sur la partie euh, physique pour optimiser ses performances, mais sur la partie mentale on est encore euh, beaucoup en retard de comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'on des fois on est bloqué euh, psychologiquement dans un effort, qu'est-ce qui fait que bah, les meilleurs sont les meilleurs. Euh, cette composante psychologique elle m'a toujours fascinée, et je me suis dit bah je vais rentrer en France, euh, j'ai envie de, j'ai d'abord un peu pété un câble. C'est-à-dire que j'ai écrit sur mon mur qu'on devait refaire dans ma chambre toutes les idées qui me venaient. Donc un peu, un peu en mode Einstein et ça devenait la pièce musée de la maison. Que tout le monde faisait visiter. Et cette idée est pondue de pouvoir euh, relier un peu les aspects physiques et psychologiques dans la performance. Donc, créer un laboratoire euh, qui analyse vraiment toutes les composantes de, de la performance. Donc, euh, voilà Alors, comment ça. va.
0: J'ai l'impression qu'effectivement, il faut un complément au coaching un peu sportif, un peu préparation physique. Je te cite un exemple. Alors, dans le tennis, parce que bah, voilà, moi, je suis compétiteur dans le tennis. Alors, pas de très, très haut niveau, mais je cogne un peu à, à 15-4. Donc, euh, bon, c'est... sachant que je me blesse tout le temps et que j'ai des tantinites une ou deux fois par an, c'est pas si mal. Je, je lisais <rire> ce matin même une, euh, une interview de Félix auger euh, aliassime qui est un joueur de tennis euh, international, super bien classé, maintenant coaché par, le père de... par le, l'oncle de, de Raphaël Nadal. Et là, il dit euh, J'ai amélioré ma mentalité de, de gagnant, et je cite un petit peu euh, ce qu'il dit je me sens plus mature en tant que joueur et en tant que personne, j'ai l'impression de mieux savoir ce que, je, ce que je veux faire sur le terrain je sais comment je veux me comporter comment je veux jouer, comment je veux aborder le jeu et puis bon, bah, ça continue et on rentre dans les détails, mais c'est les aspects mentaux qui désormais sont clés là, pour progresser en gros, on peut arriver dans le top 100 euh, par le physique, par la, la mmh. maîtrise euh, tout seul sans trop de coaching, il y en a qui arrivent jusqu'au top 60, 50 ça arrive de temps en temps Même si là, on a notre petit Hugo Gaston qui est très bien coaché qui arrive dans dans le top 60. Mais on n'arrive certainement pas dans le top 20 sans préparation mentale. C'est un petit peu ce que traduit Félix Auger à Donc Du coup, c'est quoi ta ta recette magique à la Panoramix
1: (rire) C'est, c'est clair que notamment sur le tennis, comme tu le dis, c'est un, c'est un facteur majeur dans la performance. Et, et pour ça, on a, on a eu l'occasion de faire des tests euh, bah, sur un très bon joueur aussi de Monaco, Luca Caterina, que je salue, qui doit être en tournoi actuellement. Euh, et où, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'aspects aussi bien de la personnalité euh, qu'on, qu'on a tenté d'évaluer pour pouvoir euh, essayer de comprendre comment il allait réagir face aux difficultés, euh, quel type de stratégie il mettait en place actuellement, est-ce qu'il allait avoir un... Euh, un intérêt de mettre en place une préparation mentale, mais également euh, quels étaient aussi les... Les phases où il était endurant cognitivement, c'est-à-dire quand il allait pouvoir garder de l'attention, donc sur des aspects plutôt de neurologie, euh, où en fait l- aujourd'hui l- le cerveau est très peu analysé dans sa performance euh, sur le terrain. Et, euh, et dans ma vision, pour moi, dans, dans 5-10 ans, euh, on parlera presque que de ça, c'est-à-dire que la performance elle se fera plus sur l'aspect physique, et elle se fera sur l'aspect, euh, sur l'aspect mental, et notamment dans les sports d'endurance, d'ultra-endurance. Euh, on, on a pu mettre en place une petite étude sur un événement l'année dernière où en gros on a mis des coureurs euh, sur une ligne de départ euh, fixée euh, sur l'allure du record du monde du 100 km, donc euh, 16,25 km heure, et le but c'était de les suivre scientifiquement, d'essayer de comprendre s'ils étaient limités, ils allaient s'arrêter pour une cause physique ou une cause mentale, euh, donc euh, un peu une approche innovante et qui qui m'a laissé entendre que déjà il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse et, euh, et qu'au final bah, il y a aussi quand même beaucoup d'aspects pour l'instant euh, le gagnant globalement c'est l'aspect physique qui l'a arrêté, c'est pas l'aspect mental donc c'est à dire que c'était euh, vraiment un des paramètres qui a fait que c'était lui euh, qui allait le plus loin
0: alors je, je te donne un petit conseil je vois que tu manipules un petit truc, ça fait un petit clic et du coup pour nos <rire> chers auditeurs il vaut mieux le, le laisser sur le côté, ce petit machin blanc là, pour les Airpods ou je ne sais pas quoi. <rire> est-ce qu'on que, euh, en vient euh, Alors, il euh, y a des aides un petit peu externes, les chaussures Vaporfly de Nike, on est d'accord avec la semelle un peu carbonée, ils claquent tous des nouveaux records. Donc, il y a de l'amélioration de matériel et il y a besoin d'accompagner la réglementation Alors comme par hasard, le cahier des charges au millimètre près de la nouvelle Nike Vaporfly correspond euh, au nouveau cahier des charges autorisé dans les compétitions officielles. Bon, ça, c'est un premier débat. Mais le, le deuxième, c'est est-ce qu'on va vers des objets connectés euh, Je ne sais pas, euh, mais même euh, des espèces de dispositifs de type lunettes parce qu'au euh, travers des pupilles et, et des yeux, on peut capter plein de choses sur, le, sur le, les aspects concentration ouais. Est-ce qu'on avance vers ce genre de, de choses Parce que là, aujourd'hui, on est d'accord, c'est essentiellement les mondes, des capteurs peut-être euh, euh, sur le corps, sur le torse, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on avance vers euh, d'autres, t- d'autres formes de, de capteurs Un peu le, comme le casque Dream quand on dort et qui envoie des petites ondes et on est censé dormir mieux. Est-ce qu'on va avoir des bonnets connectés, des lunettes connectées pour euh, améliorer sa perte
1: Eh ben, c'est... Tout à fait l'idée, je pense qu'aujourd'hui, sur les aspects psychologiques, on est essentiellement sur du questionnaire, donc des aspects plutôt subjectifs. Euh, Là, il y a un grand enjeu qui qui est en train de se tourner, notamment dans le e-sport. Ça se fait de plus en plus euh, sur essayer d'établir une cartographie de l'état mental de l'athlète. Et donc ça, ça se fait aussi bien par la dilatation des pupilles, euh, par la sudation, par euh, la variation de la fréquence cardiaque. Euh, Donc c'est des mesures objectives qui commencent à se mettre en place pour essayer de comprendre comment le, le cerveau fonctionne. Euh, La mesure, par contre, de de l'activité cérébrale, elle est très compliquée à mettre en place quand on est en mouvement. Euh, Ça effectue du bruit, donc il y a pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et il y a une grande complexité à mettre en place ce genre de choses. Mais en tout cas, euh, moi, personnellement, c'est vers là qu'on va se diriger sur sur Sport et Sim, c'est mettre en place des outils euh, pour analyser euh, de façon objective ces aspects-là. Et je pense que les avancées technologiques nous permettront de le faire euh, d'ici dix ans. Et, euh, et voilà, s'inspirer euh, des, des, des différentes technologies qui commencent à se développer, comme tu disais, sur, euh, sur Dream. Il euh, y a pas mal de, d'outils un petit peu dans le genre-là qui, qui se font sur de la méditation, euh, notamment sur des boîtes américaines. Et, euh, et je pense qu'il faut, il faut s'en inspirer pour euh, continuer à développer des outils euh, performants pour, euh, pour aider les athlètes à aller au bout de leurs limites.
0: Tu l'as vu, je suis fan de jeux de société, j'ai créé la DNVB, euh, le jeu français, avec des fabrications 100% françaises, et je suis fan de poker, puisque je suis fan de jeux de société, donc de cartes de poker, et j'ai un profil matheux. Dans le poker, tu as ce qu'on appelle le tilt, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, tu ne peux même pas imaginer le nombre de choses que j'ai lues sur le tilt, c'est absolument passionnant, parce que ben, c'est bien euh, étudié dans l'univers de poker, mais ça a plein de, de, de ramifications pour d'autres secteurs. Euh, bon, après J'ai été trader, donc euh, quand tu fais du trading, tu tiltes. Euh, dans le sport de haut niveau aussi, tu arrives à tilter le, le gars en face de toi et te dit un mauvais mot après une balle ou machin. Euh, il te fait mentalement péter un câble et en fait, euh, les coups d'après, tu vas être moins bon. Même à niveau amateur, toi, c'est encore pire d'ailleurs au niveau amateur. Des fois, c'est fait exprès. Toi, c'est... Donc, euh, est-ce que tu t'es euh, inspiré comme ça de, de ces joueurs de poker de très haut niveau? Et, et, et de cette littérature sur le, sur le tilt, parce que ça, ça a plein d'incidences pour le, le sport de haut niveau.
1: Alors, je m'en suis pas inspirée, mais je pense que c'est une bonne piste et je suis ravie que tu fasses un peu le parallèle sur, sur cet aspect-là. Et je pense que cette stratégie, elle peut être suivant le profil de l'athlète parce qu'en en fait, on ne réagit pas tous de la même façon euh, euh, aux différents événements extérieurs qui, qui arrivent. Et il y a des fois, par contre, des entraîneurs ou alors des préparateurs mentaux qui cherchent à déclencher ce tilt, comme tu le dis, pour libérer un petit peu le processus inconscient et permettre à l'athlète de, de vraiment s'exprimer. Et, euh, et en tout cas, gérer J'irai creuser un peu plus sur, euh, sur ces aspects-là, parce que c'est vrai que c'est important d'aller aussi euh, prendre des idées, euh, s'inspirer de d'autres domaines qui sont vraiment très éloignés, mais au final, euh, sur l'aspect bah, mental, euh, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre sur, euh, sur bah, l'aspect des, des échecs.
0: Alors, le poker, toi, quand même en plus, ils sont poker face, ils ne bougent pas du tout, t'es, comme ça, pendant les, les WSOP, comme ça. Donc là, tu peux leur mettre un casque, des... ils ont tous des lunettes, donc c'est bon, tu peux les connecter et c'est tout. Il y, a, il y a plein de possibilités, il y a des gros enjeux financiers, tu as peut-être des clients dans le, dans le secteur. Euh, au niveau du business model, alors là, je reprends la casquette euh, entrepreneuriale, euh, comment tu as imaginé euh, bah, gagner de l'argent, te développer, aller chercher tes clients, au-delà même du, du concept, on l'a compris Comment on peut faire de l'argent voilà
1: alors euh, tout d'abord en fait on a commencé, euh, on était très jeunes donc on venait de sortir des études et euh, on s'est dit bon on a une idée, euh, on va déjà essayer de voir si ça intéresse directement. Donc on a commencé à vendre un produit sans l'avoir forcément créé, donc ça c'était une première chose qui nous a permis de rapidement euh, faire un peu preuve de concept. Et puis au bout de six mois on s'est dit bon ben ça a l'air de fonctionner, euh, on lance un concept, on crée Sportesting, on crée l'entreprise. Euh, et à partir de ce moment-là on a commencé à réfléchir à quel type de cible on allait pouvoir euh, cibler Euh, donc on est parti sur majoritairement le sport professionnel et le sport amateur mais également le sport de haut niveau qui a moins de moyens et donc sur lequel il faut cibler plutôt sur des financements publics Euh, la France s'organise actuellement autour des Jeux Olympiques de 2024 donc il y avait aussi des grands enjeux de pouvoir se positionner là-dessus et par contre, la limitation euh, de notre service, c'est qu'on est un service, donc on doit se déplacer, donc il y a des coûts inhérents à ça. Euh, donc, on réfléchit à d'autres développements euh, plus scalables euh, qui nous permettraient de toucher un marché beaucoup plus grand, euh, sur lequel notre plus value, qui est l'interprétation des données de performance, euh, aurait un, un gros atout. Donc aujourd'hui, on développe une solution en interne qui nous permet d'interpréter toutes les données de performance, mais rien n'est exclu qu'on puisse euh, la la commercialiser et la vendre euh, aux aux personnes, aux clubs qui qui possèdent déjà euh, ce genre de matériel chez eux pour pouvoir euh, vraiment fournir des bilans concrets et euh, complets du profilage de l'athlète dans le futur. Donc, on a plein de possibilités. Est-ce que, est-ce que ça
0: reprend des idées en live Je sais que dans le foot, par exemple, il y a des très belles startups qui ben, filment et, et font plein d'analytiques sur le joueur en live pendant le match. Du coup, ça peut être vendu pour les parieurs sportifs, des choses comme ça, ou pour, les, pour aider les clubs après coup. Est-ce que c'est ce genre de, d'idée aussi
1: Alors oui, exactement. En fait, nous, on a, on a créé une plateforme qui qui pour l'instant, en interne, nous permet de définir euh, avec des algorithmes les profils de joueurs et qui permettent, par exemple, aux clubs recruteurs de pouvoir euh, mettre en parallèle différents joueurs pour sélectionner celui qui correspond le mieux à leurs besoins, euh, limiter aussi les risques financiers quand, euh, quand il s'agit d'un recrutement. C'est vrai qu'il y a des gros enjeux sur ces aspects-là. Euh, donc, la possibilité de jouer avec les données de joueurs, euh, de pouvoir les comparer, de pouvoir suivre leur progression, de pouvoir comprendre euh, quels sont les indicateurs euh, de performance qui vont évoluer euh, du fait de l'impact de l'entraînement et de pouvoir adopter la stratégie euh, qui fonctionne pour chaque athlète parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de généralités qui sont dans l'entraînement mais aujourd'hui aucune recette magique qui fonctionne pour tout le monde donc l'intérêt de pouvoir euh, aller vraiment sur euh, du test individuel est majeur euh, donc voilà c'est, c'est pouvoir jouer avec ces données sur une plateforme et c'est, de la, c'est vers la constante qu'on, enfin, qu'on dirige
0: je dis une bêtise, mais euh, les matchs de foot sont filmés, il y a maintenant des spécialistes dans les clubs de Ligue 1, en tous les cas, euh, qui regardent les vidéos, qui font des retours à l'entraîneur principal, puis aux, aux joueurs, donc on, on va observer la data, plein de choses comme ça, mais ça, c'est une heure et demie dans, dans la semaine, et, et finalement, bah, les joueurs s'entraînent tous les jours sur leur, leur, leur terrain d'entraînement, et il n'y a pas de caméra, filmé. Il y a pas de donc finalement, ils perdent 90% de leur data, ils ne les exploitent pas, ça vient d'où, en fait, alors qu'il y a du fric dans le foot Pourquoi on n'en vient pas quand même à se filmer Et c'est, ça serait la même chose en NBA, en ce que tu veux. Y a, y a, les entraînements ne sont pas filmés. Y a, y a... Donc, pourquoi on n'en vient pas à, à cette étape-là un peu plus en amont C'est
1: une très bonne, très bonne question. Et euh, si je peux faire le parallèle par rapport à mon expérience à l'étranger euh, où ils sont un peu en avance sur ces aspects-là, euh, on tend de plus en plus à se diriger vers des stades connectés euh, avec des, des laboratoires en fait qui sont vraiment sur le terrain et qui permettent d'analyser toutes les, les données à l'entraînement. Aujourd'hui, en France, on est beaucoup plus sur euh, l'utilisation de capteurs comme des GPS ou alors du monitoring euh, quotidien par rapport à des difficultés perçues ou des choses comme ça. Euh, mais en tout cas, à l'étranger, aux États-Unis, euh, ils sont en train d'équiper pas mal de stades pour pouvoir avoir des données euh, au quotidien sur... Euh, sur voilà, de, de la, de la vitesse, de la charge d'entraînement, de l'impact euh, des différentes vitesses développées euh, sur, euh, sur la physiologie de, de l'athlète et comment il va devoir récupérer. Euh, donc je pense qu'on a un petit retard, on essaye de le combler et ça va se faire euh, justement avec l'émergence de startups comme la nôtre, j'espère, euh, qu'on pourra participer à ce développement euh, de, de, de la France euh, vers, vers cette euh, Faire, euh, ouais, rattraper le retard que en gros dix euh, ans avant ont pris les nations euh, américaines et anglo-saxons euh, voilà petit à petit on, on va y arriver je pense je reste optimiste là-dessus
0: sur le côté business model je te challenge sur euh, ce point-là financier et je fais le parallèle avec les start-up ceux qui font vraiment de l'argent, finalement, c'est quand euh, ils découvrent la start-up à un niveau… Euh, alors, peut-être pas série A, plutôt entre la série B et la série C, dans les faits. C'est là où il y a le maximum de, de fric et, et parce que la croissance est installée, la boîte est structurée, alors qu'il y a encore un peu de déchets après une série A, toi, alors qu'après une série B, généralement, hop, ça, ça tourne bien. Donc, disons que tu sois une sorte de, d'aide aux au fonds de private equity qui viennent euh, après ces, ces fameuses séries B. Euh, et donc euh, faire du scouting, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux pas euh, aider les clubs à s'améliorer sur le scouting de jeunes plutôt que d'essayer d'améliorer le sportif de haut niveau qui va avoir 28, 30 ans, euh, pleine bourre et qui oui peut encore améliorer sa perf de 5 et c'est intéressant. Mais grosso modo, bon bah voilà, on, on sait qu'il va être champion du monde ou euh, euh, sa perf elle est là est-ce qu'il n'y a pas un, plutôt un truc à prendre un jeune, à regarder ses stats, ses analytics et à mieux le scouter à le ramener vers le, vers le club lorsqu'il a 16 ans, qui va être vraiment mûr et là, le club peut commencer à mettre un billet, 150 000 euros, 300 000 euros dans l'univers du foot par exemple, et le porter directement à 10, 15 millions d'euros. à euh, Saint-Etienne, je te donnerai ouais. des, des exemples parce que là, il y a du vrai fric à faire. Est-ce qu'il n'y a pas ce positionnement-là très précis à avoir, plutôt qu'en toute fin de cycle avec des sportifs déjà accomplis Euh,
1: C'est vrai que c'est une piste qui nous a été vachement relevée sur les différents entretiens qu'on a eus avec les directeurs de recrutement dans les les clubs qu'on a pu contacter, euh, c'est intéressant de se diriger directement vers les académies de performance et puis le, le niveau en dessous où il y a les jeunes qui se font recruter. On a pu avoir des interventions notamment avec la ligue de Hande au niveau euh, régional où on est intervenu sur des journées de sélection. Euh, cette année il y a eu des difficultés à les voir jouer euh, notamment avec le Covid et les restrictions euh, sur le terrain. Donc ils avaient vraiment besoin de données euh, objectives pour pouvoir prendre leurs décisions. Et, et le fait de pouvoir suivre leur performance, leur progression et pas uniquement euh, pouvoir peut-être même aller dans la prédiction de performance parce que c'est quelque chose aussi qui commence à se développer, euh, c'est un intérêt euh, certain et c'est aussi un des piliers qui, qui nous laisse entendre qu'il y a de l'intérêt sur la partie recrutement, peut-être plus que sur l'aspect euh, peut-être euh, vraiment déjà fin de carrière, milieu de carrière, euh, mais au final ça, ça reste des problématiques différentes dans le sens où sur la partie euh, vraiment milieu de carrière, on est plus sur des enjeux financiers pour les clubs et là où ils ont besoin en fait d'avoir vraiment un peu une certitude, l'assurance d'un bon recrutement euh, quand ils vont signer le chèque, de savoir s'il va falloir euh, peut-être attendre six mois que le mec devienne euh, au top de sa forme et qu'il a a peut-être un peu de retard ou des risques de blessures qui vont arriver. Euh, C'est un enjeu aussi, mais il y a aussi pas mal de d'aspects politiques autour de ce, ces recrutements qui sont difficiles à, à faire bouger. Je pense que quand il y aura peut-être un club qui sera friand un petit peu de ce genre de nouvelles méthodes, euh, on pourra vraiment parler de, de changement des de méthodes de recrutement. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et peut-être plus sur le, la catégorie un peu plus jeune, ce sera peut-être plus facile d'y accéder.
0: Est-ce que tu as un partenariat avec l'INSEP je, je dis ça parce qu'il y a un très bon reportage sur... Euh, sur euh, euh, Tony Parker, oui. Et donc, il était formé à l'INSEP et tout ça. Il était ni le plus fort, ni le plus grand, euh, ni rien du tout. En fait, il était surtout le plus travailleur, le plus... Euh, ça, ça, c'est quand il était jeune. Hein. Après, il est devenu le plus fort techniquement. Mais euh, de sa promotion, il n'était pas le plus fort techniquement. Ça, c'est le résumé de, du reportage. Mais en, en tout cas, c'était celui qui revenait le plus souvent, ne lâchait rien, était le mmh. plus fort mentalement. Et après, il s'est amélioré et tout ça, mais il y en a qui n'ont jamais cru Anthony Parker. Et, et en fait, il a, il a creusé son trou à la force de son mental. Est-ce que t'as, donc, là, il y a une double question. Est-ce que tu as un partenariat là, avec l'INSEP Parce que c'est le bon laboratoire pour, pour toi pour fonctionner. Et puis, euh, et puis, deux, voilà, est-ce que. Enfin, est-ce que, ouais. comment on fait d'ailleurs pour euh, très concrètement euh, trouver ses talents quoi
1: alors, euh, on a un partenariat avec l'INSEP indirectement, dans le sens où on est partenaire de, du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc, en fait, c'est l'antenne régionale euh, qui, qui, qui gère le sport de haut niveau sur la, la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, parce qu'on est localisé à Grenoble. J'ai peut-être oublié de le mentionner. Euh, donc, ce qui nous permet, en fait, de mettre en place des séries de testing euh, lorsque l'athlète est au niveau du CREPS. Et quand il va progresser et aller jusqu'à l'INSEP, on va avoir le même protocole qui va être effectué à l'INSEP. Donc, on s'est coordonné avec eux pour pouvoir avoir... Euh, vraiment vraiment des tests standardisés et répétables sur, sur le long terme. Et donc, on fait partie de cette dynamique du réseau Grand Insep qui nous permet de suivre les athlètes vraiment du, du plus jeune âge jusqu'au, plus grand, jusqu'au au meilleur de leur niveau. Donc ça, c'est pour la première question. Sur la deuxième question par rapport à, à Tony Parker, c'est vrai qu'il y a pas mal de profils un peu atypiques. Euh, je pense qu'il faut faire attention quand on est vraiment sur la data uniquement euh, de ne pas les laisser passer. Et donc, c'est aussi un petit peu les questions éthiques qui se tournent autour de est ce qu'on met tout en place pour optimiser, mesurer et sélectionner uniquement par le biais des, des données scientifiques. Euh, là-dessus, nous, on arrive à identifier aussi des profils atypiques, c'est-à-dire que nos algorithmes nous permettent de classifier différents profils d'athlètes euh, et définir euh, est-ce que ce joueur peut-être a des capacités de, de progression du fait de des aspects de travail particuliers. Euh, et aussi la partie vraiment majeure que j'expliquais au début c'est euh, pouvoir intervenir sur les aspects psychologiques, les aspects euh, un petit peu de persévérance, d'implication dans le sport, euh, qui sont des aspects qui ne sont pas forcément pris en compte aujourd'hui quand on parle de dé- détection, et qui, à mon sens, euh, c'est aujourd'hui, c'est ce, qui fait, euh, c'est ce qui fait un champion. c'est Dans, dans la NBA, quand tu écoutes les, les, les plus grands récits, euh, c'est vraiment à force de persévérance qu'ils en arrivent là où ils en sont. et Alors, euh, il naît euh, ou
0: acquise la persévérance Ta conviction personnelle
1: pour moi c'est, c'est dans le caractère c'est, c'est, c'est quand on a un rêve on met tout en place pour le réaliser il y a des personnalités qui, qui arrivent mieux que d'autres et pour moi c'est inné pour moi, c'est Alors,
0: très, bon, très bon point parce que c'est la même chose dans les performances en commercial il y a neuf grands profils de personnalités moi par exemple je suis un explorateur donc je suis très résilient donc c'est parfait pour la, la vente B2B Outbound mais euh, pourquoi il n'y a pas des tests de personnalité vraiment plus poussés dans l'univers du sport Parce que finalement il y en a très peu
1: Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont notamment dans le, le recrutement dans les entreprises ou des choses comme ça dans le sport pas tellement et au final c'est des grandes demandes que bah, notamment les clubs de foot dans le recrutement ont, qui nous ont fait part de leur intérêt sur ces aspects là je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être récupérées du modèle de l'entreprise et ajoutées au niveau du sport. Par exemple, la mise en place de capillaires de performance. Donc, du coup, ce qu'on est en train de mettre en place, qui aujourd'hui sert vraiment à diriger une stratégie d'entreprise et qui peuvent être directement appliquées à une stratégie sportive pour pouvoir faire progresser le club et le sportif en lui-même. Je pense, que, je pense que c'est juste qu'il y a, un, il y a encore un retard là-dessus et qu'il va falloir s'y inspirer et que, et que pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est notre volonté de pouvoir, euh, pouvoir mettre en place ce genre de choses et pas uniquement que sur les t- parties questionnaires, papier parce que c'est vrai que la, c'est assez subjectif, c'est-à-dire euh, se percevoir comme quelqu'un de résilient euh, grâce à un questionnaire, c'est différent que d'arriver à le mesurer. Et je pense que l'enjeu, ça va être de pouvoir passer sur des, des mesures objectives de ces aspects-là.
0: Alors, c'est l'aspect gamification. Tu peux aussi le tester avec des petites apps euh, en situation euh, plutôt que des questions un peu théoriques et papier. Est-ce que ce n'est pas le bon lead magnet euh, pour toi euh, de, 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 de proposer, d'offrir euh, gratuitement ou de manière payante d'ailleurs euh, des tests comme ça de personnalité et, et les gens viennent sur Sport Testing et, et SAV, donc tout club en France, peut venir faire passer le test, gratuitement ou, ou pour un, un fils pas très élevé. Ce test de personnalité, c'est toi qui l'administres et, et, et c'est validé. Il y a un tampon, boum, tu as telle personnalité, tu vas être bien meilleur du coup dans telle et telle configuration, tu vas avoir un profil hyper résilient ou pas du tout, ça va t'aider. Est-ce que c'est pas ça, sans la, la petite astuce, le, le petit hack
1: Ouais, ça, ça peut être une bonne piste euh, par rapport à, à, ce, à ce tampon et à cette validité. On, on a un partenariat avec MyRookie, euh, donc Eric Ansem, que, que je salue aussi. Euh, en fait, c'est une plateforme un petit peu comme LinkedIn de, de recrutement sportif sur lequel euh, on est là pour proposer un petit peu une certification euh, de sur la partie notamment physique. Et ça pourrait être intéressant d'avoir aussi un petit peu ce, ce tampon sur les aspects psychologiques. Donc, pourquoi pas aussi fonctionner sous format, euh, euh, peut-être sur notre site internet, mettre en place un, un questionnaire assez poussé, dif- définir différents items et pouvoir, euh, pouvoir avoir un profil d'athlète euh, psychologique comme on peut le faire sur l'aspect physique et physiologique. Est-ce que c'est quelqu'un d'explosif Est-ce que c'est quelqu'un d'endurant euh, et bah, Est-ce que c'est quelqu'un de résilient Ça c'est pas quelque chose qui est vraiment développé aujourd'hui. Euh, peut-être un petit peu dans le e-sport, dans ces choses-là, il y, y a des choses qui se font. Sur le reste, pas tant. Donc, euh, donc c'est une belle piste, en effet.
0: Et surtout que je vois que les top performers sont plutôt problème-solveurs parce qu'en en fait, tu as soit les, perso- les personnes qui, sont, euh, qui restent figées face à la difficulté et qui se disent « ah bah merde, c'est, ça a été compliqué et, » et, et, bon, et qui en restent dans le, dans le passé, on va dire. « Bon bah voilà, j'ai échoué et, et, et l'adversaire, il était trop fort. Et, » et, et puis tu as ceux qui se disent « bon, le prochain coup, voilà euh, je mets en place ça et donc bah, là, j'ai merdé. »« Le prochain coup, ben, je serai meilleur parce que si je fais si, je fais » Est-ce que déjà, il n'y a pas un peu euh, cette, cette catégorie à faire euh, d'emblée aussi quoi
1: Exactement, et j'ai passé pas mal de temps euh, bah, au lancement de Sport Testing à échanger avec des, des athlètes euh, plutôt dans le sport d'endurance qui performaient très bien. Et ce qui était intéressant, c'était aussi de remonter aussi à leur enfance de comment ils avaient développé leur, leur capacité dans leur sport et qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui les conduisait à s'investir autant. Et on se rend compte qu'il y a vraiment des profils très atypiques et qu'en échangeant avec eux, on arrive à définir des points vraiment spécifiques qui permettent de, de se dire, OK, c'est pour ça qu'ils réussissent. C'est parce qu'en fait, il a vraiment ce, cet aspect psychologique qui, un mindset qui vraiment le pousse à, à s'investir et à, et à tout donner pour être le meilleur. Et ça, c'est des choses qu'on peut mesurer et qui, qui pourraient être hyper pertinents
0: Parce que, toi Patrick Mouratouglou, il a sa Mouratouglou Academy et il a son parcours à lui, il se met d'ailleurs de pas mal d'échecs et il les a surmontés. Et du coup, c'est, c'est pour ça qu'il est aussi successful en, en coaching, en préparation mentale. C'est ça son Son domaine, ce n'est pas la préparation physique en elle-même. Et c'est comme ça qu'il a fait remonter Serena Williams et qu'il a accompagné plein, plein, plein de champions dans le top 100 au au tennis. Et je je trouve ça, c'est des bons exemples en fait pour ton ton domaine. Est-ce que c'est un concurrent pour toi d'ailleurs Et qui sont tes concurrents Et comment tu te distingues par rapport à tes concurrents
1: alors euh, non, justement, les académies de tennis, c'est pas du tout nos concurrents, c'est plutôt des personnes avec qui on peut être amené à travailler et à pouvoir proposer nos services. Euh, et comme on était déjà amené à travailler avec euh, bah, différents joueurs dans le tennis, on, on va être amené à, à se diriger vers eux euh, prochainement. Donc euh, j'espère qu'ils seront très ouverts à cette approche-là. Et en tout cas, je, je pense que dans leur dynamique de développement, ça peut bien coller. Euh, nos concurrents directs, je dirais qu'on en a pas forcément. On peut avoir de la concurrence euh, en interne dans les clubs, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des préparateurs physiques qui sont là pour euh, prendre ces mesures de performance euh, plutôt sur une euh, logique de monitoring au quotidien. Donc, c'est-à-dire mettre en place des tests assez simples pour pouvoir euh, évoluer, évaluer la forme du joueur. Euh, mais euh, je pense qu'ils ont, c'est pas forcément leur métier de base. Donc, nous dans l'équipe, on va avoir euh, différents. On va avoir des data, data scientists, des web développeurs, des sports scientists sur différents domaines, un co- comité international scientifique euh, qui, qui est présent dans sept nations différentes, qui permet d'avoir vraiment des compétences scientifiques très diverses. Euh, et donc faire ça sur le travail d'un seul mec euh, au sein d'un, d'un staff, c'est un peu compliqué. Donc on est plus en support et je ne le vois pas forcément comme des concurrents directs. Euh, après, il va y avoir tout ce qui est laboratoire de recherche qui se rapproche un peu de ce qu'on fait sur l'aspect vraiment testing, euh, mais en général plutôt en conditions euh, vraiment euh, standardisées dans les laboratoires et donc pas forcément sur le terrain, et peut-être un peu moins réactifs que ce qu'on le propose, c'était un des points qu'on avait identifié. euh au début et pas avec la même finalité c'est-à-dire que la recherche scientifique est là pour faire avancer les connaissances donc euh, aujourd'hui on est plus à s'appuyer sur ce genre de concurrence, c'est-à-dire, euh, enfin concurrents qui ne sont, ne sont pas finalement, les laboratoires de recherche qui développent la connaissance euh, le staff euh, technique euh, qui ont des besoins euh, et donc euh, qu'on, qu'on tente de répondre du mieux possible, également tout ce qui est start-up qui développe des capteurs euh, des, des outils de, d'analyse de la performance et donc on est un peu au centre de cet écosystème sans vraiment avoir de concurrence je en direct
0: la performance la victoire c'est le physique le mental et il y a un troisième pilier le troisième pilier c'est l'éthique euh, dans le sport il y a quand même de temps en temps des gens qui craquent qui, do- qui se dopent parce que pression de l'environnement professionnel direct ou les sponsors éventuellement je ne sais pas en tout cas euh, la personne craque ou tout simplement l'envie de, de gagner des fois c'est purement personnel sur ces aspects éthiques qu'est-ce qu'il faut faire mais ça peut être aussi euh, le sportif euh, au centre de formation qui a pas envie de suivre le règlement et qui qui sort en boîte de nuit voilà euh, sans rien dire à personne il, il revient à 5h et, et le lendemain il est un peu plus déchiré que toi voilà, ça fait partie de l'éthique je pense à ça parce que dans Colanta, ça fera marrer les auditeurs, il y a Théoua, il est là, cinquième participation, méga, méga mec euh, au niveau sportif, euh, top mental et tout, et le gars, là, on découvre, il a demandé de la nourriture, euh, donc euh, bah, il a brisé le, la promesse éthique, boum, ça y est, bah, il ne reparticipera certainement plus jamais à un Colanta. j'imagine, je sais pas, en termes d'image, ce n'est pas, c'est pas top, c'est des ouais. aspects éthiques. Toi, euh, comment tu gères ce troisième pilier Voilà, donc euh, la performance physique, la performance mentale et l'éthique. Est-ce que tu l'inclus Alors... dans ta boucle
1: sur ce troisième pilier, nous on est vraiment attaché bah, aux valeurs de performance, ça c'est sûr, et donc sur lesquelles on peut inclure la, la, partie, euh, la partie physique, la partie mentale, mais également la passion. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être au cœur de la pratique et qui, qui doit un peu préserver de toutes ces tentations, un petit peu euh, de, de rompre l'éthique, c'est-à-dire euh, aujourd'hui si, si tous les sportifs font du sport, c'est parce que Premièrement, ils ont été passionnés à un moment de leur vie. Peut-être les sportifs professionnels ont peut-être un peu perdu ça parce que ça devient leur métier. Euh, Ça doit être vraiment une valeur qui les les guide dans dans leur quotidien et c'est une valeur que nous, on a à cœur de de véhiculer. Et et c'est pour ça qu'on espère que, que, en tout cas, les athlètes qu'on suit euh, puissent être dans la même logique que nous et on travaille avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous sur ces aspects-là.
0: Comment tu t'es structuré? Le, ton équipe, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Et ça a été quoi tes financements jusqu'à présent?
1: Alors, euh, donc on a monté l'idée avec Jonas Foro, donc euh, on était amis, on était, on s'est, on s'est associés ensemble de suite de nos expériences à l'étranger commune. Après, on a, on a eu un troisième fondateur qui est arrivé en mars, euh, Damien Padilla, donc qui est dans la préparation physique. Donc, on a commencé l'aventure tous les trois et puis on a commencé euh, ben, par inclure des stagiaires pour commencer sur les aspects marketing notamment. Euh, aujourd'hui on a ouvert les premiers recrutements en septembre euh, suite à un plan de financement qu'on a pu débloquer pour un du matériel. Euh, donc on a fait des appels à des, des prêts bancaires, des prêts d'amorçage euh, de la BPI, euh, des choses comme ça. Euh, de 200 000 euros et donc qui nous a permis d'investir dans le matériel dans des ressources humaines et donc aujourd'hui on est neuf personnes donc euh, principalement euh, des alternants euh, des salariés euh, des contrats euh, en CDD et des freelances euh, donc vraiment plein de façons différentes qui nous permettent de, de, de fonctionner avec euh, les ressources qu'on a actuellement euh, et donc aussi bien sur la partie marketing, sur la partie euh, euh, développement de notre offre sur le public amateur, donc chose qu'on ne fait pas actuellement mais vers lequel on se tend, euh, la partie web développement pour la création de notre plateforme, la partie euh, data science pour la création d'algorithmes et euh, d'analyse de performance, les sports scientists euh, sur la partie endurance mais également sur la partie innovation. Euh, donc, plein de profils différents qui font de moins en moins tout. C'est-à-dire qu'au début, on était vraiment à tout faire. Et là, on essaye de, d'un peu plus cadrer les choses. Et, euh, et donc, voilà comment, comment on se structure.
0: Au niveau marketing, est-ce que tu utilises ton blog comme un, dans, bah, dans ta stratégie de content marketing mmh. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es très active ou pas Alors... Là, en même temps, je suis en train de, de me diriger vers ton non. blog. Alors, Regardez je, le blog. Les premiers, <rire> voilà, le premier article. Focus sur l'impact de la fatigue mentale sur la performance à haut niveau. Étude de cas. Alors, le tennis, ça c'est cool, j'irai le, le lire en détail. Euh, le profil d'un athlète, d'un athlète, la clé de la prescription d'intensité. Donc, euh, est-ce que c'est un outil vraiment pour toi ou tu, tu vas le développer plus Est-ce que... Qu'est-ce que c'est, c'est vraiment.. De...
1: C'est vraiment un de nos piliers, je pense, le blog. Ça nous permet à la fois de transmettre de la connaissance. Euh, donc, c'est un blog qui est assez technique, c'est-à-dire destiné principalement aux entraîneurs. Euh, et nous, qui nous permet aussi de faire part des innovations en termes de testing qu'on met en place, notamment sur la partie tennis. Euh, si si tu, tu me diras ce que tu en penses quand tu iras le lire, euh, sur la partie ah bah Là, je suis dessus, euh... fréquence
0: cardiaque, seuil ventilatoire, euh, la zone attentionnelle optimale. Alors là, ça m'intrigue... Euh... Ouais, non, là, je suis sur,
1: c'est ça, sur ce protocole-là, en fait, on a mis en place du testing euh, cognitif, psychologique et physiologique sur le même test euh, pour pouvoir réussir à mesurer des zones d'attention cognitive et également pouvoir mesurer euh, l'impact de la fatigue mentale sur le jeu de l'athlète. Euh, donc des protocoles assez innovants et qu'on a euh, à cœur de pouvoir euh, transmettre, communiquer là-dessus parce que, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment des aspects de la performance qui vont être prédominants dans le futur euh, et plus on communique dessus, plus euh, bah, tout l'ensemble de la, de la communauté scientifique euh, s'active autour de cette même thématique. Plus on arrivera à faire grandir la connaissance et à mettre en place des, des, des méthodes de testing euh, de plus en plus pertinentes. Donc, euh, donc c'est vraiment euh, un aspect central qui nous permet de véhiculer aussi euh, euh, cette image d'expertise scientifique euh, au sein de l'équipe.
0: Je vois des photos de Luca Katarina que tu as citées, qui est dans le top 350 ATP. Euh, donc du coup, il a un peu des capteurs de partout parce qu'il est, bon, oui, il est bardé d'un euh, d'une espèce de, de petit gilet. Je vois qu'il y a des, des petits câbles, il y a un bandeau, il y a des choses assez mollets. C'est... Ça a l'air assez complet, ouais.
1: Sacré style, ouais. Sacré style, on l'avait équipé de, de centrales inertielles donc qui sert à mesurer l'ensemble des, des, des vitesses angulaires sur des, euh, des mouvements spécifiques. Euh, on a également mis un eye tracker donc qui sert à mesurer euh, son focus euh, attentionnel euh, au niveau euh, au niveau de le, son comportement du regard. Euh, on avait mis en place aussi des mesures physiologiques euh, avec le Metamax, donc analyse des échanges gazeux. On avait mis en place aussi euh, des mesures euh, cognitives avec des applications partenaires. Euh, donc pas mal de choses
0: ça donne envie d'en savoir plus Euh, pour conclure cet épisode ensemble qu'est-ce qu'on peut créer comme call to action et on peut inciter les les auditeurs qui nous écoutent à à faire quoi Euh, pour découvrir ton, ton entreprise tes services Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut ben
1: je peux, je peux les inviter, comme tu viens de le faire, à aller sur notre site internet pour découvrir un, un petit peu les projets qu'on a pu mener et, euh, et voir concrètement euh, ben, quel type de test on propose. Euh, le plus simple, ça reste de, de nous contacter directement pour pouvoir échanger sur les problématiques de performance, que ce soit pour un besoin de testing ou uniquement pour échanger sur euh, ce qui se fait déjà en place euh, au sein des différentes structures ou des clubs euh, qui peuvent être intéressés par cette démarche ou même des gens qui sont vraiment euh, écarté de cette euh, problématique je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir partager, échanger euh, de différents milieux et pouvoir s'inspirer d'autres personnes donc, euh, donc voilà c'est internet on a écouté
0: <rire> par plein 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 de business angels et d'investisseurs des vrais fonds de VC je reçois toutes les semaines toutes les semaines de plus en plus ah bah tiens Yannick j'écoute maintenant ton émission et ça m'a permis de prendre contact avec tel CEO et j'ai découvert start startup et j'ai déjà opéré très concrètement des très belles levées de fonds grâce à ce podcast et aussi des levées de fonds early stage. Donc, quel message tu adresses à ces investisseurs qui auraient écouté et qui se disent, tiens, il y, y a un truc à gratter. J'aime bien le discours de Médissa et j'ai envie qu'on, qu'on passe à l'étape d'après. Que, quel message tu leur adresses, tu leur, tu leur adresses
1: alors euh, c'est, c'est vrai que c'est des choses qui nous sont déjà arrivées d'avoir des investisseurs qui viennent euh, qui viennent échanger avec nous. On est toujours euh, hyper intéressé de pouvoir euh, pouvoir euh, discuter de notre développement euh, avec eux. On n'est pas dans une dynamique aujourd'hui actuelle de levée de fonds euh, ou alors de, de faire rentrer un petit peu des, des investisseurs euh, dans notre euh, dans notre modèle. Mais par contre c'est quelque chose qui dans le futur par rapport au modèle de développement que je viens d'expliquer euh, qui viendra à, à se mettre en place je pense. Donc euh, voilà. Euh, n'hésitez pas à me contacter, notamment sur mon LinkedIn, euh, pour pouvoir échanger.
0: Ok, Mélissa, euh, Muzo, M-U-Z-E-A-U, donc, euh, sport testing. <rire> en fait, j'ai compris tu pourquoi vois, j'avais pas le faire. dire, parce que, j'ai... non, non, mais j'ai compris, parce qu'en en t'écoutant, en fait, tu dis sport testing, alors que moi, je disais sport testing, et en fait, il y a deux T, et du coup, euh, ça devient le vire-langue impossible, et blablabla, <rire> et tu, tu, tu fourches. <rire> donc, j'ai compris, alors. Eh bien Melissa, je te souhaite plein de bonnes choses, euh, je suis persuadé que tu peux faire plein de concours aussi dans ton domaine, on aurait pu citer ça comme call to action, hop, euh, venez gagner un petit truc et venez, venez euh, découvrir votre personnalité mentale, boum boum boum, et ça te fait plein de leads, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que tu as plein de petits challenges et, et, et qui plairont aux compétiteurs, donc euh, petite idée comme ça… Euh à la louche Exactement.
1: merci en tout cas pour t- toutes tes idées et c'était euh, super de pouvoir euh, ouais un épisode dans sur...
0: le brainstorming là ce matin on euh, démarre on enregistre un vendredi matin je sais pas je, oui c'est vrai plus <rire> ce brainstorming que d'habitude c'est clair tu, tu m'as inspiré euh, c'est, voilà. Donc, c'est, c'est... merci beaucoup Mélissa à bientôt merci à
1: toi <rire>